0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. Oggi come ospite abbiamo Paola Tellaroli. Ciao Paola, come stai?
1: Ciao Giuseppe, tutto bene.
0: Grazie, grazie per essere qui.
1: Grazie a te, grazie a te e ciao a tutti.
0: Paola è una biostatistica, eh, lavora in Opis, eh, Clinical CRO, che adesso ci spiegherà un po' qual è è il suo ruolo all'interno dell'azienda. Se dice qualcosa il suo nome è perché lei è l'amministratrice del gruppo Statistici Italia su Facebook, quindi ehm, è quella che mi approva i post quando faccio pubblicità del podcast, in pratica. <ride> eh, tra l'altro lei ha fatto il dottorato all'Università di Padova, eh, ha anche insegnato all'Università di Padova. A proposito, ma quanti siete a Padova? Siete, siete un sacco, un sacco. <ride> eh, sì, sì. Eh, soprattutto nei corsi di Statistica e Data Science, eh, mh, ho visto che sta appunto spopolando questo... questo tipo tipo di formazione e questo mi fa anche piacere tra l'altro a proposito di dottorato a Padova ti saluta Paola ehm, Enrico Tonini che sicuramente ci sta (ride) guardando
1: ciao Enrico (ride) ho visto la sua
0: intervista (ride) ok perfetto dai allora ti do do subito la parola così ci racconti un po' di te ehm, della tua storia fino fino ad oggi vai ok grazie mille Giuseppe e prima di tutto Grazie per fare questo
1: servizio a tutti noi statistici e data scientists perché è utile sapere appunto cosa fanno gli altri, come lo fanno, perciò grazie. grazie. Nonostante io ci abbia già bacchettata per il gender gap evidente ad oggi, <ride> però mi hai promesso che ti stai
0: lavorando su. Sì, 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 sto okay. già provvedendo.
1: Niente, eh, nel 2005 non sapevo nemmeno cosa fosse la statistica, io eh, come molte altre persone tuttora, tra l'altro, e io volevo fare da giornalista, pensate, però poi um, un po' le contingente lavorative del momento che si protraggono, tuttora, un po' il fatto che la mia professoressa di matematica ai tempi mi ha spinto uh, abbastanza mi ha spinto, diciamo, a, a pensare alla statistica come opzione alternativa e ai- invitò ai tempi, nella mia scuola, Bernardo Colombo a tenere una conferenza e, boh, eh, e mi, mi affascinò tal- al punto che decisi che andava bene la statistica come piano B al giornalismo anche perché poi dopo avrei potuto sempre eh, insomma, virare verso il giornalismo data journalism o cose del genere. Certo. Perciò mi sono iscritta al corso di Statistica e Ricerca Sociale di Bologna e, e al secondo anno sono partita in Erasmus in una grande col in Francia dove ho scoperto l'esistenza della biostatistica, è stato amore a, a prima vista e ricordo anche che una volta rientrata in Italia eh, ho seguito una conferenza dell'Istituto Superiore di Sanità a Bologna appunto e niente, là decisi che insomma quello era il mio campo. Prima di, di scoprire della della del biostatistica pensavo invece di essere più sulla uh, statistica sociale, demografia, più quel frangente, perché mi, mi piaceva l'idea di poter aiutare a risolvere problemi, misurare dei fenomeni umani, sociologici diciamo, mm-hmm. tramite le um, abilità matematiche che che mi avevano insegnato. Poi però ho scelto a biostatistica, perciò ho fatto una tesi sperimentale all'ASL, ho fatto uno, un brevissimo stage all'OMS di Ginevra e poi dopo mi sono iscritta a biostatistica, uh, uh, in sperimentale alla Bicocca di Milano. Okay. Eh, è stata una scelta azzeccata perché devo dire che è stata molto utile, illuminante direi e, Diciamo che la città però non faceva troppo per me, perciò alla fine dei corsi ho, deciso di, ho, ho, deciso, ho provato e ho vinto una borsa di studio presso l'Istituto Oncologico Veneto di Padova, e dove ho fatto la mia tesi sperimentale. Uh, avrei potuto rimanere ma diciamo che non, er- non era il mio posto non mi... la domanda che mi facevo ogni giorno era ma è tutto qua veramente <ride> lavorare quindi invece dopo la laurea dopo la fine della borsa ho deciso di tentare dottorato sempre a Padova e è andato, l'ho fatto anche perché la mia uh, idea uh, a quel mo- in quel momento era provare a fare qualcosa in ambito genetico Okay. La genetica mi interessava, ma dato che non c'erano corsi ai tempi per eh, entrare nell'ambito, ho detto beh, facciamo dottorato. mi specializzo in un ambito che mi piace, mi pagano anche, perciò se vuoi di più, invece so che fare dei corsi o cose. Peccato che non è andata proprio così: nel senso che mh, avrei, avrei dovuto fare una tesi sulla statistica genetica, ma no? comunque applicazioni del genere, ma alla fine ho fatto un altro tipo di tesi perché si sa che quando si inizia il dottorato si ha sempre un'idea, alla fine spesso si finisce altrove, non sai mai bene dove arrivi, come viaggi, no? Certo. Perciò eh, ho finito una tesi su un algoritmo di clustering che eh, ho sviluppato con un compagno di corso in Italia e poi l'ho seguito, l'ho validato io e tutto quanto. Niente, dopo il dottorato eh, sono tornata sui miei passi. E ho fatto per tre anni, ho, ho avuto per tre anni un di ricerca uh, a scienze e igiene praticamente, scienze cardiovascolari, dove uh, l'ho messo veramente in pratica tutto quello che avevo studiato, sono riuscita a lavorare con i medici, veramente gomito a gomito con i medici, è stato un periodo piuttosto uh, fertile, prolifico. stimolante stimolante sì decisamente perché ho iniziato a insegnare ho iniziato a insegnare e l'ho fatto anche il dottorato però eh, anche, eh, anche qui più ancora più ho iniziato a insegnare ai biologi, psicologi a eh, medici, infermieri ho iniziato anche a fare consulenze eh, a scrivere paper ho iniziato a pubblicare È stato abbiamo, bellissimo eh, abbiamo
0: tutta questa parte un po' in comune io e te
1: <ride> eh, ho dimenticato di dire prima che il dottorato e dottorato sono partita per un anno uh, negli Stati Uniti, e anche là è stato un altro periodo importante per me, eh, bello proprio perché si scopre un altro mondo, là, ma tanto poi prima, ne parleremo dopo. Cioè, ho tre anni di assenza di ricerca dove veramente ero, ero presa, molto presa, e mi piaceva molto, anche se ci eh, sono anche dei contro di fare ricerca in Italia. Eh, uno è la la precarietà banalmente, certo. e l'altro il fatto che a un certo punto mi stava iniziando, nonostante ci mettessi tutta la passione che, che, che ho ancora per la biostatistica, mi stava iniziando un po' ad annoiare perché erano più o meno gli studi sempre le stesse cose che vedevo, iniziava ad essere un po' troppo monotono per i miei parametri, okay. che ammetto essere abbastanza stringenti, e, e mi sono resa conto là che era quello il momento, l'ultimo forse momento, per me. In Italia sempre per cercare di fare qualcosa in azienda perché insomma stavo avere un'età dove ho detto o oh, adesso mai più perciò mi sono detta ah, perché no e perciò ho deciso di rispondere ad un annuncio sul mio gruppo okay. <ride> <di scientifici ride> italiani e perché ho detto boh proviamo a fare colloqui non ho mai fatto un colloquio di vita mia un po' come va e non avrei mai pensato che sarebbe andata bene subito il primo colloquio è stata presa e perciò ho e qua si è aperto un altro capitolo di vita eh, sono diventata, mi sono riciclata diciamo eh, come psicometrista okay. a Firenze dove sono ora eh, per una azienda, una casa editrice eh, ed ero l'unica statistica di tutta l'azienda eh, per due anni e mezzo sono stata Uh, qui dove ho fatto un po' di tutto in realtà, eh, però sentivo la mancanza, la nostalgia della biostatistica. Il richiamo della foresta c'era e perciò nel frattempo non ho mai smesso di fare consulente, insegnare. Eh, ho, fa- ho avuto anche una borsa nel frattempo di, mm-hmm. di ricerca, e, e niente, alla fine, però ho deciso appunto, dato che eh, Mi mancava tanto e sono riuscita da poco, perché dall'inizio di quest'anno, ad essere biostatistica full time eh, presso Opis, che è una croc, come dicevate prima, e e siamo ad oggi. (ride) Questo è stato un lungo viaggio.
0: Ok, tra l'altro sei, sei l'esempio vivente di quante cose belle e diverse si possono fare con la statistica, no? Perché adesso sì, tutti, anche per un po' di, mettiamo anche un po di moda, no? Eh, tutti si buttano sul, sul machine learning fatto su eh, grandissime quantità di dati, quindi nelle, nelle grandi aziende, nelle multinazionali dove niente, si, ha, si hanno quantità veramente infinite di dati, miliardi di osservazioni anche. Però esiste ancora tutta quella parte di statistica che si fa ancora con, con poche osservazioni, con disegni di studio ben progettati, no? E questo è, mm-hmm. diciamo, anche forse una delle, delle peculiarità della biostatistica, no? Organizzare tutto il disegno di mm-hmm. studio, fare degli esperimenti ben, certo. eh, ben disegnati. È una ecco. sfida, è una, è una bella sfida, sfida Sì, sì, sì. farlo decisamente.
1: Certo, certo. Il bello della statistica è proprio il fatto che è trasversale, appunto, sì. da appunto poi non ti mai, se vuoi, con la statistica, perché è puoi vero. continuamente cambiare settore... E fino a che di esclusione non becchi quello che fa per
0: te esatto esatto Parale, Questo, tra l'altro eh, questa cosa non ricordo con quale ospite l'abbiamo già trattata però eh, questa trasversalità ti permette di eh, spaziare all'inizio su tanti settori poi trovare quello che ti piace senza sentirti neanche troppo inseguito ecco. mm-hmm. e poi arrivare finalmente a, a lavorare dove più ti piace ecco. senza, mm-hmm. diciamo, ecco, senza fretta no? cioè non c'è quella quella fretta di trovare il posto fisso per tutta la vita già a 26 anni ok, perfetto
1: a meno che non non lo si voglia se lo si vuole ovviamente si si può può
0: certo, certo, chiaro bene, bene Ehm, quindi tu di di cosa ti occupi in azienda esattamente? cioè facciamo Mm. qualche, qualche esempio magari portiamo qualche caso allora, prima di tutto forse
1: sarebbe il caso di introdurre cos'è una CRO. Certo. Che Opis è, è la più grande CRO d'Italia, che io sappia. Mm-hmm. E, e niente, CRO sta per Contract Resource Organization. E niente, sono quelle aziende che eh, fanno, offrono dei servizi a, a dei clienti che, che si occupano di fare ricerca, o almeno che subappaltano alle CRO la parte della ricerca e queste aziende sono per lo più nell'ambito sanitario, ovvero case farmacologiche oppure non so, eh, biotecnologiche o che sviluppano dispositivi medici, ma non solo, perché anche semplicemente quando si compra lo yogurt o l'acqua che dice che fa miracoli, vuol dire che il miracolo è stato testato, perciò eh. <ride> che qualcuno dietro ha fatto uno studio eh, per, per provare la cosa. Ecco, la Cro fa questo io in questa cro ad oggi eh, sto scancherando perché devo rimparare ad usare sas perciò ad oggi diciamo che il mio apporto all'azienda non è granché sostanziale ecco sto già smascherando future risposte immagino Eh, però ecco quello che dovrei fare e che mi auguro di fare presto eh, quello che fa il mio statistico è c'è tanto, si spazia molto, perché va dalla pianificazione dello studio, come dicevete prima, alla stima della numerosità campionaria, al generare la lista di randomizzazione se serve, certo. al, um, al programmare le shells che dopo vanno riempite tramite eh, tabelle, listati, mh, le analisi dei dati. Eh, confezionare lo statistical analysis plan, che è, vuol dire tutte le, le analisi che dovrei fare e che vengono concordate col cliente ad esempio, analizzare dati, magari anche scrivere delle pubblicazioni perché anche le aziende pubblicano ovviamente articoli scientifici, mm-hmm. controllare che sia tutto ok quello che tra i colleghi perché ovviamente eh, prima di dare al cliente la, la cosa fatta si controlla. Ci si, si controlla tra di noi, diciamo, ecco. e scrivere il report con le interpretazioni delle analisi che hai fatto, perché ovviamente il cliente non è che sa benissimo cosa significano quei numeri. Claro. Eh, ecco, più o meno questo è quello che mi aspetto di fare presto.
0: Ok, <ride> ok. Office. Bene, bene.
1: Ehm, prima di passare... E questo si fa anche in varie, eh, vari campi, perché poi ci sono CRO che invece lo fanno in modo settoriale, ci sono le CRO oncologiche che, che si occupano solo di certo. oncologia e altre cose. Opis, da quello che vedo, è abbastanza trasversale, perciò anche lei si occupa di tutto, dalle malattie rare a, non so, l'oncologia, malattie cardiovascolari, sì. c'è cioè un po' di tutto.
0: Okay. Però dipende, sono CRO e CRO. Certo, certo. Quindi eh, ci hai presentato tutta la tua esperienza lavorativa, ma alla fine la statistica per te è anche una passione... O è soltanto un lavoro? Eh, cos'è la cosa che ti ha fatto più appassionare di, di, di questa disciplina?
1: Se non si fosse capito ancora è una passione, anche perché altrimenti mi sarei fermata dopo la triennale, banalmente, dato che noi siamo una delle poche professioni che trovo ancora il lavoro dopo la triennale. Vero. Perciò diciamo che devo fermarmi là, invece di sprecare e sputare del sangue <ride> e sprecare del tempo sulla statistica, perciò è no, una passione. E mi sono appassionata perché è un, un modo per me il migliore per riuscire ad aiutare comunque la la medicina a, progred- a progredire, perciò le persone malate, eh, senza dover per forza svenire, perché io con il sangue svengo, <ride> con i dati no. È perciò certo. per questo la biostatistica è per me una cosa personale la scelta più nobile che c'è, proprio perché riesce a fare questo. Certo. E, m- e è, è bellissima eh, la statistica in generale, appunto perché è trasversale, come ti dicevo prima, perché ogni giorno potresti fare qualcosa di diverso. Perciò ho deciso di aprire quel, quel gruppo su Facebook, proprio perché eh, c'è tantissimo da sapere. La statistica non è una cosa che dice un libro, questo leggerlo esatto. va bene. Sempre ogni ambito ha i suoi metodi, ogni ambito ha i suoi problemi. Perciò, Quel gruppo doveva servire proprio per eh, confrontarci tra di noi, consigliarci, essere aggiornati, condividere problemi. Funziona
0: benissimo, devo dire, ci sono dentro da anni. A proposito per chi non lo conoscesse cercate su, Google, su Facebook Gruppo Statistici Italia e iscrivetevi perché si scambiano un sacco di consigli, comunque c'è gente da tutta Italia, ci sono professori universitari, ci sono i miei vecchi professori universitari, e, e quindi c'è soltanto da imparare lì dentro, tra l'altro si condividono anche offerte di lavoro, eh, la stessa Paola ne condivide un sacco, quindi ce l'è, tutti, ce l'è per tutti, si lavora. Grazie Giuseppe,
1: no, perché invece delle volte mi sento No, dicevo delle critiche per i post che ci sono sul gruppo e, e perciò, per questo motivo ho, do- ho voluto, ho dovuto forse anche mettere eh, l'approvazione dei post sì. perché a volte le persone dicevano, oppure eh, blo- no, mi facevano non bloccare, come si dice, mi viene il termine, mi portavano l'attenzione dei post. Però eh, dal mio punto di vista quei post, boh, lo so, ad esempio, ecco, tu come li vedi tutti quegli studenti che cercano di cercano ripetizioni o di eh, farsi aiutare da noi per gli esami? Eh, cosa dovrei fare con quei post?
0: Eh, certo. Non lo so neanche è un po', io. Po', è un po', è, sì.
1: Infatti, infatti, quando chiedono sp- proprio spudoratamente di dover copiare gli esami, ho deciso di bloccarli tramite... Eh, Certo. l'approvazione che non do però ad esempio quando chiedo non un aiuto mi metto nei panni di uno statistico che magari due soldi così si li può fare perciò... certo, ma certo, non, a, io... non tutti la pensano così, la pensano così ah, okay. perché spesso mi viene detto e basta con tutti questi post di gente che non è statistica
0: ah, okay. eh, è però comunque <ride> anche tutto il giro delle lezioni private cioè ci, ci sono stato dentro anch'io ci sono dentro anch'io ormai passato. saltuariamente comunque ci fa un po' anche lavorare, fare esperienza, perché comunque ripetere e ripetere concetti statistici anche alle altre persone poi te li fissa bene in testa. Ma no, insegnare, insegnare è utile è bello, più sì, per
1: sì. noi che per gli studenti, sicuramente.
0: Sì, sì, sì è, vero, è vero, Comunque è a, propos- a proposito di condivisione di informazioni, io vi segnalo la pagina Instagram Data Pizza, che è di un ragazzo in gamba dell'Università di Padova, è ancora uno studente della magistrale, ma è veramente in gamba ed è anche ben fatta e anche un'altra pagina Instagram che si chiama data for snack tutti i dati associati a cibo, non so, forse ci mette fame, ehm, <ride> non lo so, quindi vabbè, per il resto lo sapete ormai, se volete supportare l'iniziativa iscrivetevi al canale, eh, condividete i video magari con i vostri colleghi, magari può piacere, può aiutare qualcuno, eh, commentate sotto i post, fateci sapere la, nostra, la, la vostra opinione, ed entrate nel nuovo canale Telegram che ho aperto da poco così magari si riesce a creare anche una piccola community magari discutiamo tutti insieme ehm, ok scusa <ride> per, per questa piccola <ride> parentesi eh, detto questo passiamo alla parte un po più praticona della, della statistica no quindi tu hai magari innanzitutto partiamo dalle cose soft quindi se hai preferenze a livello hardware software quindi sistema operativo oppure mm-hmm. non lo so postazione anche in maniera molto rapida non c'è bisogno di fare approfondimenti particolari
1: no sarò molto veloce perché non sono un altro ma adatto banalmente a quello che l'azienda concede o che dà. Okay. anche se, se devo ammettere di avere una cotta per i mac da anni vi assicuro riesco a sopravvivere anche senza un mac però E eh. niente per me la cosa più fondamentale è una connessione che sia buona perché lavoro sul server, anche perché sono adesso per office home based, proprio per sempre, oh, a okay. della pandemia, perciò ecco devo stare bene nel mio ufficio e non disdegno, infatti ho un doppio schermo, il mouse ehm, e che altro, una buona connessione, eh, un portatile. Una sì. cosa che però proprio non riesco a farne a meno, anche se mi so adattare bene, è avere lo schermo nero quando programmo. Ah, perché... sì.
0: Io sono tutto nero, tutta la, la dark mode ovunque: cellulare, ecco. PC, tutto, ovunque proprio.
1: Eh, sì, perché per gli occhi fa la differenza, sì, è perché... vero, è vero. Ecco, quella è l'unica cosa che, ecco, se posso la voglio, e poi per il resto mi adatto, non sono una <ride> vettura. Cioè...
0: Ok. Eh, invece Adatto, a livello sì. di software quindi linguaggi di programmazione che sicuramente avrai avuto modo di, di usare al lavoro ho avuto ehm, che fare a, a, a parte SAS <ride> che comunque ci stai lavorando appunto per, per l'azienda ehm, hai dei linguaggi preferiti qualcosa con cui ti trovi bene non lo so qualcosa da, anche da consigliare qualche pacchetto magari particolare
1: uh, no, pacchetti particolari no perché poi dipende sempre da cosa devi fare
0: certo ovviamente
1: cerchi la cosa che fa per te, fa per te. Eh, diciamo che fino all'anno scorso R era, è, se, è stato sempre il mio linguaggio di programmazione eh, preferito, diciamo. Esatto. Eh, sì, perché è stato a causa, a causa del dottorato che era il di programmazione privilegiato anche perché si supportava bene l'Atec, perciò potevi fare Markdown, certo. eh, perciò insomma, e quando dico R ovviamente intendo R Studio, certo. perché l'altro R è
0: un po' preistorico,
1: <ride> diciamo che si sì, ha il suo fascino, è vintage, però sì. ecco, per lavorarci non è il caso, sì, e esatto. eh, ho anche insegnato R più R comandere in realtà, che R con l'interfaccia grafica agli studenti, perché ovviamente uh, R è fantastico, uh, puoi programmare, fai tutto quello che vuoi, è flessibile. Però, per uno studente che non sa programmare, non ha, uh, non ha neanche interesse a programmare, vorrebbe soltanto farsi l'analisi per la tesi e, e non spendere dei soldi per, perché sa se costa SS anche, tutto quanto. Io ho sempre preferito insegnare R Commander, così che per permetterli, uh, e per, per consentire agli studenti di essere in grado di riuscire a fare le analisi basilari della tesi, certo in poche ore di insegnamento riuscire a portare a casa qualcosa, diciamo.
0: Certo, poi ecco, dipende anche R... da, da, da che tipo di studenti, perché un, un conto è fare lezioni a studenti di statistica, un conto è fare alle, a studenti di psicologia, no, certo. medicina, cioè certo, no, certo. diciamo, i studenti di medicina sì, già sì, sono sì. abbastanza vessati con le materie, se poi ci metti linguaggi di programmazione.
1: No, no, <ride> appunto, appunto, non ha senso, non ha alcun senso, perciò ho segnato questo e devo dire che è stato apprezzato il fatto che appunto ci fosse un, un R un po' più eh, leggero, è diciamo, certo. sì,
0: sì, sì, e sì.
1: R perciò è sempre stato il mio linguaggio di programmazione mh, preferito, ma per uh, condizioni che, che vengono da di fuori, diciamo, e poi ho usato anche Winbox per le parti eh, di statistica baesiana e se certo. devo stimare la numerosità campionaria, ad esempio adesso utilizzo Pass o mQuery. Okay. E, e niente, adesso però SAS è, è il mio dio, deve esserlo, perciò niente, sto cercando di recuperare quella fluidità che in realtà non l'ho mai avuto perché SAS l'ho solo studiato all'università, l'ho usato per condurre un po' di studi un po' più ostici del, del solito durante gli assini di ricerca, ma poi no, invece adesso è solo SAS, perciò, eh, so,
0: devi. ti sto lavorando, eh, ti sto lavorando,
1: ma è bello che con no? te si impara sempre qualcosa.
0: Certo e... sì sì sì, no, va bene, va bene. Cioè, alla fine imparare è sempre, un lingu- è sempre un linguaggio nuovo da mettere nel bagaglio. Eh... Sì è
1: eh... Però oh, ho mal di testa la sera, come quando ero in Erasmus, nel senso è proprio come pensare in un'altra lingua. Certo, è veramente chiaro. come passare dal tedesco al cinese, non c'entra niente, neanche la costruzione della frase, niente proprio.
0: Sì, sì, no, beh, tra l'altro io, per esempio, da poco, sto, no, da poco, da un annetto, ho cominciato comunque a smanettare un po' con Python, ho visto che comunque tra R e Python ci sono molte somiglianze, non è difficile fare il cambio. Però no, ricordo anch'io, quando eh, in qualche materia, soprattutto in statistica medica, statistica sociale, abbiamo usato mm-hmm. SAS. Eh, lì era, era dura. Era è
1: dura. diverso,
0: è diverso. È potente, però sì, è diverso.
1: No. Sasa ha i suoi bei pro. Cioè, capisco perché le aziende preferiscano Sasa del.
0: Diciamo, so, chi sì, se diciamo lo può per... permettere
1: devi deve anche perché sì, a volte sì, sì. non hai neanche scelta no?
0: per smanettare eh. a casa diciamo non è il meglio dato il costo perché costa diverse migliaia di euro l'anno addirittura sì, però, però, in però genere...
1: <ride> la licenza per gli accademici è gratuita perciò sì, vero,
0: vero, basta vero. essere
1: dentro l'università un immagino qualsiasi istituto di ricerca si può lavorarci gratuitamente perciò Chiaro. non è uguale non hai tutte le cose però
0: si può fare diciamo sì, sì, sì. la cosa che mi
1: manca di più di R sono i grafici però perché con sassi grafici non sono altrettanto belli, non puoi personalizzarli altrettanto bene.
0: Vero. Eh,
1: ecco, però con R ho lavorato anche su Shiny.
0: Ah, bellissimo. Io per ora carino. sto sviluppando un'app, eh, mi sto divertendo un sacco. Shiny è veramente fenomenale.
1: Sì, è molto carino. Ecco, R è appunto i suoi pro.
0: Sì, c'è cioè, molto supporto anche della community eh, cioè, trovi sempre qualcosa su R Io dico non ho lavorato per chissà quanti anni Lavoro da un paio d'anni eh, Ho fatto anche cose complicate non c'è, non c'è mai stato un momento in cui ho detto No, questa cosa con R non si può fare Cioè si può fare poi tutto <ride> se, più, se, se scavi, se cerchi Prima o poi ce la fai sì, a fare sì, le cose. Sì. Ci sono pacchetti per tutto Bene, bene Ne ho
1: scritto uno anch'io di pacchetto l'altro.
0: Ho eh, tolta
1: anche questa soddisfazione: <ride> cross clustering è sull'algoritmo della mia tesi di dottorato.
0: Okay, è sul CRAN? Sì, sì. Ok, fantastico. Poi lo mettiamo in descrizione <ride> così facciamo qualche download.
1: <ride> Debugate, no? ci saranno sicuramente degli errori, ragazzi. È, è cool i problemi di R, ad esempio il fatto che io abbia potuto scrivere un pacchetto eh, e non so quanto, <ride> quanto sia un pro. Sì, vabbè, no, poi cioè diciamo...
0: sì, sì, è una questione. Perché magari tutti possono scrivere i pacchetti, ma non è detto che tutti i pacchetti funzionino sempre bene. Comunque che... cioè, ci dobbiamo ci anche meno. un po' fidare di alcuni pacchetti esotici. Certo, se usi anche
1: perché. No, scusami, eh,
0: dico. Se, se usi, per esempio, i pacchetti più accreditati, ne so, Tai diverse, ggplot. Queste cose così puoi stare tranquillo. però cerchi i pacchetti con eh, 10 download. Insomma, lì <ride> devi un po'. Beh,
1: ma... Non è detto però perché, ad esempio, eh, ho ottenuto un master online che ho registrato ormai quattro anni fa più o meno e che sta continuando ad andare in onda. Mi, mi dicono okay. i studenti, <ride> e niente, quest'anno gli studenti si sono ritrovati con altre stime e degli script che non funzionano più. Perciò, ed ah. era un pacchetto, ti assicuro, molto scaricato, molto utile, okay. diciamo, per la biostatistica, ma non solo in realtà e Ecco, ecco quali lacune che RA che SAS non ha, perché il codice in SAS è, è sempre lanciabile e funzionerà certo. per sempre.
0: Magari R è non più retrocompatibile. Mm,
1: sì, decisamente. Sì. Banalmente il pacchetto era stato aggiornato e esatto. non funziona più niente. Però,
0: eh, eh, in realtà, una cosa che non si fa quasi mai è controllare il changelog dei pacchetti delle versioni dei pacchetti, certo, non si mm-hmm. possono controllare tutti perché uno si ammazza, se no. Però io consiglio anche quando aggiornate R dalla 4.0 alla 4.2, per esempio, date un'occhiata mm-hmm. al changelog perché ci potrebbero essere a volte dei, dei cambiamenti importanti, cioè sostanziali. Di solito eh, i cambiamenti più importanti li pubblicizzano, dicono guardate che adesso questa cosa è così. Per esempio il default non è più vero ma è falso in, questo, in questa, questa funzione, quindi state attenti. Però a volte sfuggono e quindi possono anche, eh. Eh, possono anche distruggere diciamo, una pipeline già costruita... Tempo prima, ecco.
1: È eh già, è eh già, è eh già, <ride> ci siamo
0: passati forse tutti.
1: Mannaggia, <ride> mannaggia.
0: Va bene, va bene, ottimo. Questa questa parte cioè, a me parlare di pacchetti di programmazioni, cose smanettate, Mi piace un sacco, perché sono. Si io... vede,
1: cambi lo sguardo. <ride> sì,
0: Io sono uno di quelli che cioè, scava sui vari varie repository di GitHub. sono proprio, Me le vado a cercare queste cose quindi mi piace, mi piace tanto. Eh, poi, da quando sono passato a Shiny a fare queste cose diciamo molto da sviluppatore più che altro il fatto mm-hmm. che noi siamo statistici però possiamo creare delle web app senza avere, senza essere ingegneri informatici senza essere sviluppatori software eh, è una figata è una figata già cioè, e scrivendo sono anche belline esatto scrivendo soltanto in R quindi ragazzi se avete sì. curiosità provate questo pacchetto c'è un piccolo cambio di paradigma dovete un secondo prendere insomma la mano col pacchetto però poi è fenomenale quindi lo consiglio a tutti
1: si sì, è proprio divertente
0: Va bene, va bene, allora passiamo eh, a, diciamo, ai, ai problemi veri e propri, tu come, come ti approcci a un problema? Magari se vuoi puoi portare anche un esempio di un caso studio, eh, anche perché eh, tutti hanno in mente diciamo, questa visione del dataset enorme, fanno questa future selection, poi fanno, riducono un po' il dataset e mandano l'algoritmo di machine learning e hanno finito, no? Ovviamente sto semplificando un sacco. Qual, com'è? un problema invece di biostatistica, magari un problema medico, un problema biologico, tra virgolette?
1: Ora, come ogni problema, per me il, pro- il, il mio problema è sempre il, lo stesso, ovvero capire qual è il problema, che okay. sembra una banalità, non lo è assolutamente quando ci si interfaccia con professionisti di altre materie. Ad esempio, non è mai banale riuscire veramente a capire qual è il problema e, e come lo si può risolvere poi. Quella è un'altra cosa dopo. Ecco, perciò qualsiasi sia il problema, che sia psicometrico, biologico o medico, eh, la parte più difficile è proprio quella, quella là. Eh, perciò le, fa- le parti iniziali per me sono quelle più importanti, ovvero ecco, interfacciarsi con il cliente o chi per lui, insomma, il ricercatore che ti, che ti cerca. Eh, una volta capito il problema, perciò proprio carta, matita, disegnare le cose, dopodiché guarda guardo i dati ovviamente perché guardando i dati riesci un po' a, a intravedere il, il tuo problema di te che dopo dovrai analizzare i dati, perciò guardando i dati riesci anche più o meno a intuire quali analisi potrai applicare e quali invece non si possono non si possono per ovvi motivi magari eh, approcciare eh, dopodiché eh, la pulizia dei dati, che è, è un'altra roba che di cui non si parla mai, però, che tutti noi dobbiamo fare, ovviamente è la parte più noiosa, ma forse è anche vero. la parte più importante, perché pulire i dati ti rendi conto di, non so, futuri problemi, dati mancanti, dati sporchissimi, tutta quella robaccia là no? che tutti noi abbiamo visto. Eh, diciamo, quelli, queste, pa- queste tre parti, fasi iniziali sono le tre fasi principali, più impattanti poi dopo sul, sul prodotto che, 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 da, che darà indietro. E, ecco, è stato tutto qua per me, non sono tanto... Li vogliamo, eh, scusa,
0: analisi strane. O... Li, li vogliamo bacchettare un secondo i medici per eh, i dati sporchi? Facciamolo. Madonna mia, <ride> Madonna mia. Madonna
1: mia. non ve lo dire, non ve lo dire. Eh, ho visto cose che non posso neanche più ripetere, non ripeterei, ma...
0: Eh, sì, 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 è vabbè. vero, è vero. Diciamo ecco che perciò, buona... organizzano, organizzano i dati nella stessa maniera in cui scrivono le ricette. Facciamo, facciamo questo paragone così, a buon intendito, troppo poche parole.
1: Veramente, <ride> allora. Veramente esatto. Dataset colorati, <ride> sì, allora. nomi di pazienti scritte a mano così, ma poverini, eh, non mi sto giudicando, dico soltanto che ecco perché serve un corso di statistica base dove si dice, io infatti davo sempre ai miei studenti le dieci cose da non fare quando si fa un dataset, <ride> eh, perché non lo sanno giustamente, è non vero, è il loro vero. lavoro, però un, un inter- per interfacciarci eh, c'è bisogno appunto, di, di
0: anche perché eh, volentieri volenti... sono banali. Sì, sì, sì. Volenti no. o nolenti, i medici prima o poi si troveranno a confrontarsi con uno statistico, cioè per fo- quasi per ah, forza. A meno cioè. che
1: non facciano medico di base, se, diciamo. Esatto.
0: Di... tranne se dal medico di base non ci va lo statistico, okay, comunque.
1: <ride> che comunque. tu vai a interrogare il tuo medico, Giuseppe?
0: No, <ride> <ride> no penso, penso di no, anche perché mi devo, mi devo pure affidare a lui, non vorrei che. Che pensi si prenda a male no no va bene va bene eh, invece a proposito di mh, ti, faccio, ti faccio qualche domanda di quelle che piacciono a me qualcosa mm-hmm. che pensi che venga sopravvalutato e che per te invece non è molto utile ovviamente riguarda l'analisi dei dati la manipolazione dei dati insomma tutto quello che riguarda t- tutto il processo
1: il p-value te lo il dico il p-value <ride> Adesso so che mi renderò nemici, molti delle persone che stanno ascoltando, ma è meglio perché banalmente non è un numero, numero magico, non ci si può basare tutto sul piveglio e invece ho visto persone che veramente avrebbero veduto la madre per avere un piveglio significativo ma no, no, non vuol dire niente è un'indicazione, c'è tanto altro sul quale ci si, certo. ci si dovrebbe basare di più diciamo che perciò il piveglio è utile lo è, decisamente, è geniale, un'idea geniale però è un po' sopravvalutato ad oggi eh, perché appunto ci sono la significatività statistica non significa che sia significativo anche il risultato dal punto di vista medico, biologico, certo. del campo, appunto del, del, di chi è esperto nel campo. E, e oltre al più meglio, nella mia esperienza, io eh, reputo eh, interessantissimo, affascinantissimo, ma anche molto pericolosa la statistica bayesiana, perché se non okay. si sa, eh, se non si ha una prior oggettiva o, o sì, un qualcosa di oggettivo da dare in pasto come prior, si rischia di ricadere nell'oggettività, nella soggettività. Nella soggettività, certo. Eh, certo. E inoltre, un'altra cosa che è supervalutata, dato che oggi ho detto avvelenato, sono anche le metanalisi, perché eh, anche le metanalisi hanno un approccio interessantissimo, geniale, bellissimo, però ovviamente eh, dipende molto il risultato delle metanalisi da. da da cosa si metanalizza e come lo si fa, perché anche nella metanalisi ci sono delle assunzioni che vanno verificate, eh, non si può mettere tutto là e mischiare tutto e, e darlo. La metanalisi è, è giustamente oggi considerata eh, il più alto livello della conoscenza, eh, almeno in medicina lo è, eh, e, e da meta-analisi poi dopo si producono le linee guida giustamente però c'è anche da tener conto del ba- dei vari bias, quello da pubblicazione, quello da selezione, eh, insomma Bellissimo. ci sono un, un mare di bias, perciò ecco, le metanalisi bellissime sì, eh, però c'è da stare attenti su cosa si è metanalizzato e come lo si è fatto anche.
0: Chiaro, eh, chiaro. Queste
1: tre cose che vengono molto usannate, ecco, secondo me bisognerebbe essere un po' più cauti. Tutto qua.
0: Certo, per gli ascoltatori, comunque magari se c'è anche qualche ascoltatore un po' più casual, non eh, prettamente tecnico, comunque non, non, non esperto in materia, le meta-analisi sono quelle analisi di tante analisi, cioè prendono i risultati di tante analisi e cercano di fare eh, una sorta di, di studio, eh, a volte viene chiamato anche multicentro nel caso degli ospedali, no? Quindi... Mm-hmm. si. Si cercano di mettere insieme studi, eh, i risultati di tanti studi singoli e eh, diversi tra loro. Possibilmente sì, anche è molto ABS importante,
1: partire. decisamente è molto importante la revisione sistematica che c'è dietro, tra l'altro, certo. perché anche là eh, ci sono metanalisi pubblicate che non li hanno inclusi tutti, ma non per la qualità dello studio, ma per il risultato dello studio che non volevano eh, mostrare. E sì, sì. allora, facendo così, ovviamente il
0: risultato è. Eh, non è attendibile. Ovviamente. Certo, certo. Questo è un chiaro selection bias del, dello studio.
1: Certo.
0: Okay. Ecco, le, ba, come, come sempre
1: però, ogni strumento, ho detto è questi vero. tre qua perché sono quelli che, con cui ho lavorato di più nella mia esperienza ad oggi, ma ogni strumento si deve utilizzare nel modo giusto per fare la cosa che si, per, per la quale è stata costruita eh, certo. e non per altro. Come Epiveglio, ovviamente... Esatto. C'è gente che si vende la madre per avere un significativo, ma perché? Perché a Monte c'è un problema nella ricerca, almeno in Italia, ma in tutto il mondo, immagino che più o meno siamo là, eh, di persone che vengono giudicate per il loro lavoro rispetto alle pubblicazioni che fanno. Ma sì. non siamo delle mucche da, da mungere, cioè non è, è vero, che è eh, un ricercatore ogni giorno fa una scoperta, ovviamente, perciò ecco, a, a Monte c'è un problema, sì, il problema eh, del... statistica...
0: Del publisher or perish, no? Quello che crea chiaro. il bias nella ricerca.
1: Decisamente, la statistica è uno strumento e intelligentissimo per me, è affascinantissimo tutto, per f- per quello fortuna. che c'è dietro. Sì, lo trovo veramente super affascinante, ecco, però va utilizzato nel, nel modo corretto anche perché se no dopo si finisce per discreditare la, la scienza agli occhi dell'uomo della strada.
0: Veramente. Chiaro, chiaro. Ecco lo si
1: rischia appunto in questi modi qua
0: tra l'altro spero che nei commenti si scateni qualche guerra tra bayesiani e fisceriani, no? Perché poi ecco oh queste le fazioni,
1: <ride> sì, anche, anche là! Ma perché? Ah, ma perché sono due approcci diversi che hanno entrambi i loro pro e i loro contro, vanno utilizzati per fare una cosa piuttosto che un'altra. E ecco, perciò certo, lo, sì, eh, sì. Mi, fanno, fanno ri- mi fanno un po' ridere quelle
0: guerre. Sì, no vabbè, tra... chiaramente si scherza, spero, spero che non succeda niente del genere. Me lo Dove auguro, però auguro è invece qualcosa che pensi che venga snobbato ma che, te, ma che invece ti è molto utile
1: dipende da a che livelli stiamo parlando perché ecco, dato che hai un podcast su data science la statistica è snobbata ultimamente dato che eh, appunto oggi vedo tante persone e capisco anche perché lo fanno però vedo tante persone riciclarsi come data scientist eh, senza sapere senza av- avere un curriculum vagamente statistico, senza sapere le assunzioni che, che andrebbero rispettate per, per poter applicare un, uh, un modello, piuttosto che uh, un'applicazione statistica. Ecco, la statistica per me è snobbata ad oggi, perché con questa storia che il, il data scientist è il lavoro più sexy de, de, del millennio,
0: è vero, è vero. appunto,
1: va bene, tanta pubblicità va bene tutto, però diciamo che, ecco, no, non voglio un ordine degli statistici, intendiamoci non lo voglio, non ce n'è bisogno sì, assolutamente infatti. però neanche che proprio chiunque possa eh, improvvisarsi statistico mi piace così tanto, dato che ho visto, tempo fa una persona professarsi statistica nonostante il suo curriculum non lo era assolutamente, scoprire davanti ai miei occhi l'esistenza della varianza Ecco. Okay. Eh, eh, capi, capisci qual è, qual è il problema cioè, certo. eh, ecco, ecco, ecco chi è eh, la persona che torturerà i dati per farli parlare eh, sono persone di questo tipo ecco, certo. non sono per un ordine degli statistici ma neanche proprio che chiunque possa definirsi data scientist o statistico che, che, perché sì, dopo si fanno dei danni secondo me così ecco sarei certo. più per un bilanciamento ecco questo a livelli alti risponderti a ma- macroscopicamente la statistica e microscopicamente la regressione lineare. Poverina, poverina perché nessuno la usa più, ma cosa ha fatto di male? No, è scherzo, però è vero anche che sono sempre i metodi quelli più basic, quelli più semplici a dare alla fine le risposte più attendibili, quelle più intuitive e spesso anche le migliori senza doversi arrampicare certo. sugli specchi e fare cose, ecco io parto sempre dalla da la risposta di prima, dopo aver pulito i dati io di solito mi, così, mi cerco di avere almeno più soluzioni, eh, ma tra le quali si deve essere almeno una super basic, super eh, certo. semplice e dopo faccio anche qualcosa dei po più complicato. dopo vado a vedere… Il, qual è la migliore e vi Mi faccio una sensitivity di analisi da sola, tra me e me, praticamente, okay. <ride> e perché appunto la regressione lineare a volte può essere utile. Sì,
0: a volte è sufficiente <ride> senza andare a complicare è troppo le cose, sì, sì, sì. Soprattutto è non super intuitiva, come dicevi tu, cioè è facile da spiegare, non c'è, non c'è molto da spiegare, no?
1: Certo, perciò perché, perché bistrattarla, poverina?
0: Ok, <ride> ok, fantastico. ho risposto alla tua domanda. Sì, sì, abbondantemente. Una delle risposte più complete di queste due domande insieme. Sì. Eh, invece, non lo so, ti è capitato di fare magari anche dopo eh, l'università qualche corso comunque eh, che, che per te è stato magari la migliore esperienza, migliore fonte, la miglior fonte? Non lo so. Quindi la domanda è, miglior corso frequentato o fonte o esperienza?
1: Allora, corsi in realtà, qualcuno l'ho fatto sicuramente, ma niente di così strabiliante o illuminante, direi. Eh, io, eh, ovviamente, ogni, ogni tassello della mia esperienza eh, ad oggi è stato utile a modo suo. Eh, diciamo che, ricordo, eh, le esperienze più utili ad oggi sono state sicuramente... Bicocca, biostatistica in Bicocca perché mi si è aperto un mondo e veramente per chi vuole fare biostatistica direi che per me è stata fulgorante, molto interessante. Tra
0: l'altro, tra l'altro è famosa, poi... biostatistica in Bicocca è molto famosa in Italia.
1: No, è molto buona, è molto sì. buono, devo dire, nonostante appunto abbia cercato in ogni modo di non finire a Milano, però devo dire che aveva il suo perché, e, e poi dottorato, e dottorato mi è servito moltissimo, soprattutto il prestero, perché eh, negli Stati Uniti ho, ho visto un'altra realtà, che comunque almeno personalmente meritava di essere vista, e, e poi ho conosciuto due dei miei mentori ad okay. oggi, uno dei quali... Eh, è un ragazzo italiano che è a, oggi eh, è a Stanford, perciò diciamo ah. che sta facendo carriera. Eh, l'altro invece era il mio co-supervisor che era là e tutti e due mi hanno, mi hanno veramente aiutata molto e, è stato proprio bello vedere come funziona l'America e fare ricerca con loro è stato entusiasmante, bellissimo e bellissimo. Eh, sì, lo ricordo come un'esperienza veramente illuminante e, e niente d'altra esperienza fondamentale per me è stato appunto insegnare e fare ricerca da di ricerca. Ok. Eh, appunto perché io insegnare, come dicevete prima, a forza di ripetere le cose, ti, 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 ti risolvi tutti i dubbi, capisci e rispondendo alle domande dei tuoi mh, studenti insomma ti rendi conto di cose a cui non avrei mai pensato magari, no? Certo, eh, certo. Ecco, perciò non vi viene in mente un corso, ma queste sono le esperienze oh. che più formativa ad oggi, appunto, insegnare e fare ricerca quei tre anni all'estero, in America soprattutto. Ok.
0: E sì. invece, sì. Mh, eh, diciamo, passando a qualcosa di più soft e non tecnico, hai dei libri mm-hmm. che consigli? Perché vedo che questa domanda interessa, mm-hmm. diciamo, al pubblico qualche libro... Sia, allora, sia che tratta di statistica, no? o probabilità in senso lato, no? ma anche qualche.
1: Libro, mi sono preparata questa domanda. Allora, io ammetto prima di tutto di non avere granché tempo da dedicare alla lettura, e soprattutto alla lettura di statistica. Diciamocelo: eh, diciamoci la verità, dopo aver lavorato <ride> 8 ore, molti di più, la voglia di. il tempo anche di da dedicare. Però qualcosa ho trovato. Allora, questo libro qua lo ricordo come molto bello, non so leggere il nome dell'autore, però...
0: Ok, quando è so. ok.
1: Sì, è un libro che mi è stato consigliato e mi è piaciuto molto, e anche questo qua che è un, un grande classico, Mentire con le statistiche. Ah sì,
0: lo conosco, non l'ho letto ma lo conosco, sì.
1: Sono entrambi carini e altri due che però non riesco più a trovare perché mannaggia credo di averli prestati a qualcuno sono eh, tutti e due in inglese però questi due io li consiglio di solito ai miei studenti quelli un po' più interessati alla statistica okay. uno è il, um, il fumetto sulla statistica e il manga sulla statistica sono entrambi okay. carini e, okay. e invece per la biostatistica non prendete per una marchetta perché non ci guadagno niente però ho aiutato a tradurre e a um, a riadattare questo libro che è una bibbia di telebiostatistica <ride> e l'ho riadattato perché l'autore eh, è picano se non sbaglio e abbiamo lui utilizzava SAS noi abbiamo deciso io e un team accademico sono stati loro a fare il grosso del lavoro io l'ho appunto tradotto e ho portato le mh, Eh, le modifiche da SAS ho utilizzato R-Commander per i motivi di cui vi dicevo prima ecco quel libro qua per qualcuno che è interessato alla biostatistica direi che a mio avviso è piuttosto completo e ha anche le parti pratiche in R-Commander per essere utile
0: io non vorrei sbagliarmi un po'
1: tecnico forse non vorrei
0: sbagliarmi ma eh, diciamo la dimensione di quel libro mi ha fatto ricordare che forse io eh, alla magistrale ci ho studiato un po' su quel libro di statistica sociale 3 quindi statistica medica, <ride> diciamo. Eh, mm-hmm. Quindi, però era quello in inglese. È quindi. la stessa collana. Ah, no, allora no, no, quello, è sì, quello
1: originale, diciamo. Questo ecco, è un po' troppo tecnico, però, appunto,
0: Vabbè, come manuale, fatto... va bene, insomma, se qualcuno è interessato ecco. al mondo della biostatistica, sicuramente lì c'è tutto probabilmente.
1: Certo, gli altri invece erano quattro libri, tutti statistici, gener- genericamente statistici.
0: Sì, 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 che poi fanno fanno anche piacere, cioè io li ho trovati piacevoli alcuni libri appunto eh, di statistica e probabilità, però anche un po' romanzati, un po' più leggeri, un po' per per l'ampio pubblico, no?
1: Certo, Eh, è una lista lunghissima di libri che vorrei leggere di eh, statistica, però però poi la sera dico no dai, vado su qualcosa di un po' più soft soft, appunto, che (ride) poi magari soft non è, perché però qualcosa di diverso, diciamo, diverso.
0: Bene, bene. Eh, eh, ci sono, c'è qualche cosa, appunto, sempre di statistica che magari vorresti approfondire, ma non hai avuto ancora tempo o modo di farlo? Qualche argomento, qualche modello? qualche boh. Sapessi quanti, quanti. Eh, con qualcuno. <ride> sicuramente
1: sicuramente so- i miei sogni sono sempre gli stessi di 15 anni fa, ovvero statistica genetica, che ad oggi ancora non ho visto, nonostante fosse stato sempre il mio eh, pallino. E perciò non sono proprio dei metodi dei modelli però la fisica genetica ne comprende diversi certo. di metodi che io non ho mai neanche visto mi piacerebbe molto riuscire a,
0: a scoprire quel mondo chiaro prima o poi. va bene ehm, ok invece questa è una domanda che diciamo mi avevano suggerito eh, gli ascoltatori eh, se non sbaglio era un certo Danielo che ormai è rimasta in scaletta perché è una domanda assolutamente pertinente. A proposito ragazzi suggeritemi le domande da fare ai prossimi ospiti perché sì, rendiamo il podcast un po' più interattivo. Eh, a me piace comunque sentire, cioè, poter variare un po' comunque riadattare le domande a seconda degli ospiti, è, è bello anche. Eh, questa domanda è una skill tecnica che hai migliorato nel, nel corso della tua carriera ma che magari prima era un po' indietro, magari alla fine degli studi
1: allora sicuramente la programmazione perché perché appunto i programmi sono tanti e sicuramente non in un corso si riuscirà mai a riuscire ad essere così sciolti nella, nel programmare, anche perché a lezione ogni dataset è sempre perfetto, quando hai invece dati veri puoi morire, puoi certo, morire, no? ecco, diciamo che la programmazione sicuramente per la sopravvivenza di ogni statistico sicuramente lo si impara poi facendo, ma come tutto alla fine. E un'altra cosa che devo dire è stata la più grande lacuna di, della Bicocca per me ai tempi, adesso però mi dicono fonti serie che stan- l'hanno un po' eh, riempita questa lacuna, è il calcolo della numerosità campionaria. Nessuno mi aveva mai detto che sarebbe stata la cosa che ogni medico mi avrebbe chiesto, ma dal primo giorno di lavoro. Mai sentito neanche parlare perciò l'ha, l'ha dovuto un po' destreggiarmi alla bene meglio, ma tuttora io... Ogni, ogni volta che mi chiedono l'università campionaria faccio un po' mi rigidisco sì. un attimo anche perché è, un, è una cosa piuttosto eh, importante e appunto ci si deve andare un po' cauti quando si calcola quel numerino là sì. eh, perciò non l'università campionaria ma ad oggi continuo ad imparare anche perché ogni studio ha le sue peculiarità cioè Vero. di clinici a unico ramo, e disegni adattivi, e, e altre creature leggendarie che ogni giorno mi arrivano. Ecco, diciamo che là devo, sto, devo ancora migliorare perché appunto nessuno me l'ha mai insegnato. Della sì, vita sì,
0: probabilmente campionale. io sono tra quelli che ti capisco di più perché ho lavorato in un laboratorio di ecologia e quindi anche lì i dati, no, cioè spesso il campionamento non è sempre facile. Soprattutto quando devi andare a campionare animali, quindi... Eh, no. cioè, mm, non, è, non è come Immagino, scaricare ma... un database da, da internet, ecco.
1: Certo che no, ma se ti fa specie con gli animali, pensa a te, coi bambini, eh, o con i bambini, con le persone, cioè, diciamo è una... sì, è qualcosa di distraziante e perciò c'è una forte... Ecco, la sento proprio la responsabilità di certo. que... del mio lavoro, la sento in quel momento, perciò... Eh, non me l'ha mai insegnata nessuno ti puoi immaginare l'ansia che ovviamente è sempre visita in me ma la si attiva ancora di più
0: ok e invece c'è qualcosa che mm, magari fai nel nel, qualche side project che fai nel tempo libero oppure stacchi la spina cioè magari anche statistico e non statistico non non si deve programmare anche il sabato e la domenica ovviamente magari c'è qualcosa che fai eh, allora dato che io
1: Dato che ho una doppia vita, perché mm-hmm. oltre ad essere statistica scrivo anche dei libri che qualche marchio mi pubblica. Ah, okay, diciamo, che libero, diciamo che il tempo libero è un'altra creatura leggendaria per me, però eh, mi piacerebbe fare, e infatti cerco di farcela, di trovare il tempo per la divulgazione scientifica, perché è qualcosa di cui, secondo me, c'è tantissimo bisogno, soprattutto in questo periodo, sì, e è sento anche la responsabilità di far capire alle persone i, i numeri che leggono. Perciò, Anche per questo appunto, se, per esempio, sto per essere pubblicato un articolo eh, che ho fatto con mm. altre persone, su Query, che è la rivista di, del CICAP, non so se tutti sì. lo conoscono, CICAP è il comitato italiano, aspetta, non lo ricordo mai, per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, pre- è comunque il comitato eh, nel, che è stato fondato praticamente da Piero Angela. Eh, ecco, là, per riuscire il mio articolo di divulga, divulgativo su un altro articolo scientifico, invece è stato pubblicato dalla una rivista eh, scientifica per l'appunto, eh, per andare a smontare un articolo fatto da dei ricercatori che hanno usato la statistica a modo loro, come dicevamo prima, per eh, alla fine affermare che i telefoni cellulari 5G fanno male ecco hanno torturato i dati però perché non certo. hanno fatto le cose per bene ovviamente io non metto la mano sul fuoco che, 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 claro. che dormire col telefono qua faccia bene ma neanche quell'analisi non era assolutamente valida perciò appunto, cerco di fare divulgazione scientifica e vorrei avere più tempo per riuscire a farla come mi piacerebbe anche ma ad oggi non sono ancora riuscita aiutare Statistics Without Borders che è un'associazione americana mm-hmm che Aiuta per lo più organizzazioni non governative ad affrontare problemi statistici per i quali non, non avrebbero mai fondi per riuscire a farlo. Oh, eh, queste cose qua sono i miei pallini. Eh, se solo la giornata durasse qualche ora in più, magari riuscirei a farlo. Ma ad oggi, sono
0: vabbè, sicurata. magari ci si dedica un po' di tempo, ma magari insomma, cosa sì, è cascata, certo. cioè come, come questo certo. podcast alla fine. Eh, con qualche ora alla settimana riesco comunque a portare avanti, certo. eh, mi dà quel po' di soddisfazione, no? Quindi certo, sì, certo, dai, certo. i side project prima o poi eh, arrivano da qualche parte. Mi piacerebbe eh, anche
1: riuscire a fare la giornalista alla fine, tra l'altro, certo, perché il certo. mio sogno era quello inizialmente, <ride> cioè, ecco, queste cose qua però si sì, integrano bene con la statistica
0: certo. e perciò mai dire mai. Sì, certo, tra l'altro c'era, come dicevi, anche il mestiere del data journalist, no? Che è bellissimo
1: e cioè, ce n'è tanto bisogno anche sì. secondo me di qualcuno che dia i numeri col cervello però sono sì, 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 sì. dei numeri ultimamente un po' così diciamo che i numeri,
0: anche i giornalisti hanno una difficoltà con i numeri niente cioè, da, da non trascurare no?
1: Ma infatti forse non dovrebbero essere loro a, a scrivere certi articoli eh, esatto. mi farebbe da dire
0: Esatto, diciamo periodo, che molti finirebbero in quel libro mentire con le statistiche no? È
1: eh già eh già, eh già, esatto.
0: Va bene, va bene. Abbiamo tempo ancora per qualche domanda. Siamo quasi in chiusura, però ce la facciamo. Ehm... Quindi, eh, tu hai detto che sei stata anche all'estero per un, per un periodo, o per più periodi. Sì. Se non ho capito male, se non ricordo male. Okay. Tre, eh, tre tu, come, come hai trovato diciamo, l'approccio della sta- alla statistica, comunque all'analisi dei dati, alla cultura del dato? Ehm, all'estero rispetto che è in Italia, Oddio, ho
1: fatto tre esperienze all'estero, ma tutte e tre abbastanza diverse tra di loro mm-hmm. ehm, e anche di, di lunghezze diverse, tra l'altro. Okay. Quello che posso dirti è che eh, studiando all'estero ti rendi conto del fatto che noi sì, ci teniamo molto alla, cose che si sanno già, ci teniamo molto alla teoria, e, ma non ci prepariamo per niente al momento in cui vai a lavorare, vedi. Non vorrei, vorrei stare campionata di quei piccoli, ma <ride> Invece... Eh, all'ESAI a Rennes in Francia, dove ho fatto l'Erasmus, e c'erano continuamente lavori di gruppo. E io ero veramente abbastanza un pesce fuor d'acqua ai tempi, proprio perché non ero abituata per niente al lavoro di gruppo. Chiaro. Perciò, questa cosa qua è proprio lampante, appena vai all'estero, e, e per questo motivo consiglio sempre alle persone andate all'estero anche per fare un'esperienza di questo tipo, perché sicuramente male non fa. E invece, poi facendo ricerca negli Stati Uniti a Detroit, eh, ho, ho, ho visto eh, un altro mondo, un altro mondo perché almeno il mio laboratorio era, fatto come, era strutturato come fosse un'azienda. Eh, è, è, è tutto diverso, non c'è la, tutta la burocrazia che invece ci fa annegare a noi in Italia, c'è più libertà. Eh, è, è un altro modo di. Di fare ricerca è un altro Molto. modo di insegnare, un altro modo di imparare. Immagino quindi che sia anche un altro modo di lavorare, ma non lo so. Non ho mai lavorato all'estero, almeno nel privato, mai. Ok, perciò non so troppo dire.
0: Va bene. Scusa se non te l'ho chiesto prima, mi sono perso. Hai detto tante cose. Eh, di, di che parlano i tuoi libri? Eh, di che genere sono?
1: <ride> eh, per lo più, guide turistiche. Ah, ok. Ne ho qualcuna qua? Oh,
0: Falla eh, vedere, falle tipo... vedere.
1: Ah, c'è Marchette? Sì, sì, (ride) sì. C'è quello che fare a Padova. Non li ho tutti qua.
0: eh. Ok. giusto per pubblicizzare ancora un po' Padova, no? (ride) Questo è il più
1: brutto di tutti, però vabbè è più brutto perché la copertina è, è, sono libri cartoneri sono okay. mh, rilegati col cartone e ogni copertina è fatta a mano questo qua non è la più bella di tutte ce ne anche di più belle esatto. comunque è anche online questo di Zila Detroit racconta della mia esperienza di Detroit appunto quando, va bene magari poi, poi mi passi il link che
0: li metto li metto in descrizione <ride> ok eh, va bene allora siamo quasi in chiusura ti faccio l'ultima domanda che è la domanda bonus che faccio a tutti eh, chiaramente, da, sì, chiaramente una risposta eh, brevissima diciamo, è eh, qualcosa un po anche di simpatico se si vuole no? se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo e l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti? ci curerei il cancro ma
1: la buona notizia è che si può già fare adesso okay. faccio la marchetta io nonostante anche qua io non ci guadagno niente però si può fare io l'ho scoperto da poco magari una cosa che invece tutti voi sapete di già ma esiste un'app da telefono che si chiama Dream Lab e ci sono anche vari software che si possono scaricare sul computer uno di questi è Folding at Home sono dei programmi che banalmente utilizzano la potenza di calcolo del tool telefono o computer eh, mentre non lo su- non do, si utilizza e sono in carica per andare avanti a fare la ricerca su- contro il cancro ovviamente e in questo modo si diminuiscono moltissimo i tempi Fantastico. della ricerca, perciò insomma fatelo non costa niente pot- potresti in questo modo realizzare il mio sogno,
0: okay. e
1: con tante altre persone, poverino,
0: va bene Va bene, allora siamo in chiusura. Mi dispiace molto che siamo in chiusura. È stata una chiacchierata veramente eh, divertente. Poi, tra statistici puri, ci si, si intende. <ride> <ride> eh, quindi, dobbiamo salutare. Mi raccomando, ragazzi, tutti: se vi è piaciuto, piaciuto questo episodio, mettete mi piace, condividetelo, insomma, le solite cose. L'ho dette già all'inizio, le voglio dire più. E eh, quindi, ci salutiamo. Paolo, è stato un grande piacere e ti ringrazio ancora piacere tantissimo. Mio.
1: Grazie a te, Giuseppe Ci vediamo sul gruppo
0: e... Statistici Italia
1: Sicuramente, in bocca al lupo per tutto Ciao Grazie a tutti a te.
0: Ciao ciao Oggi avete ascoltato Giuseppe De Lucido e Paola Tellaroli Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo.